0: Le roman des guides, le nouveau livre de Gilles Chapaz, aux éditions Paul Seine, Guérin Chamonix.
1: Ben voilà, c'est le roman des guides. C'est l'histoire euh, du métier de guide, à partir du, du moment où les premiers touristes sont arrivés dans la vallée de Chamonix, et que les premiers paysans euh, cristalliers, chasseurs de chamois, sont transformés petit à petit en, en guides. Et après, on, on déroule l'histoire de ce métier-là avec comme première date très importante la création officielle de la compagnie des guides de Chamonix qui s'est fait en deux temps, en, en 1821 et en 1823. Voilà. Et après, on déroule à travers les dates qui nous semblent intéressantes, des dates historiques vraiment, des dates de première ou bien des dates beaucoup plus anecdotiques. Ça nous permet de dérouler euh, l'histoire de ce métier, à travers euh, la structure la plus emblématique du métier, qui est la compagnie des guides de Chamonix.
0: Et comment tu as choisi ces dates
1: bon, Je me suis permis d'en de, choisir quelques-unes de manière tout à, fait, tout à fait personnelle, et puis d'autres, c'est évidemment euh, les événements, l'histoire qui, qui m'ont guidé. Mais ça va de la visite officielle d'un président de la République à, à une première, comme celle du Grépont, ou, ou bien à une décision administrative, euh, ou un anniversaire ou bien un, un accident euh, emblématique de, de, de la pratique de la montagne ou qui a fait beaucoup de bruit ou, ou la création euh, d'une structure euh, euh, indépendante de la compagnie des guides ou des choses comme ça. Quoi. Donc je me suis amusé à, à, à décoder à peu près tous les 15-20 ans, 20-25 ans euh, une date qui me semblait euh, me permettre de développer un thème. Euh, la relation à, avec la religion, par exemple, à travers euh, les, les moments où les guides sont allés déposer des vierges sur les sommets, euh, l'évolution le, du métier à travers euh, la, la loi Mazo ou la loi de 48, enfin des choses comme ça. Quoi.
0: Et toi, tu as baigné depuis ta tendre enfance dans le milieu de vie, qu'est-ce qu'elle représente cette profession pour toi
1: bah, euh, C'est une profession, euh, oui... Euh, je, elle a impacté ma vie, dans la mesure où mon papa est guide. Euh, voilà, c'était son métier, c'était un petit paysan qui était devenu guide. Euh, et puis mon frère, jumeau, est lui devenu guide à la compagnie. Et après, il a même été président de la compagnie pendant 13 ans. Donc évidemment, c'est un métier qui, qui que j'ai toujours, toujours côtoyé de l'intérieur et aussi de l'extérieur, en étant étant pas professionnel de la montagne. Je, je suis professionnel du ski, mais pas de, pas, pas de l'escalade et pas de l'alpinisme.
0: Tu parles de l'époque ancienne jusqu'à l'époque moderne. Tu retraces toute la...
1: Oui, je fais, je fais partir tout ça. Alors C'est pour ça que ça s'appelle aussi le roman. C'est-à-dire que c'est effectivement des, des dates historiques, mais en même temps, j'y mets un peu mon grain de sel et je mets un peu des j'imagine j'imagine un peu euh, certaines situations donc je, pour moi le point de départ du métier de guide c'est 1841 quand les anglais viennent visiter la, la vallée de Chamonix qui s'appelle Windham et Pocock, qui sont des aventuriers anglais et puis qui arrivent dans ce, ce coin perdu de montagne où, où ne vont à l'époque que les, que les ecclésiastiques euh, pratiquement euh, on trouve aussi quelques, quelques bandits qui viennent se mettre à l'abri. Et puis, il y a les colporteurs. Mais sinon, c'est une vallée assez fermée. Et eux viennent découvrir cette vallée. Et ils voient, ils voient parce qu'on leur a dit que de Genève, on voyait tout ça, ils voient les, ce qu'ils appellent à l'époque les glacières. Et ils veulent aller voir à l'intérieur ce que ça représente, les glacières. Donc, ce sont les glaciers. Et ils demandent aux gens du coin de les conduire. Alors les gens du coin, ils sont allés là-haut, mais c'était pour chasser, pour trouver de, des cristaux. Jamais pour faire de l'alpinisme, de l'escalade, ça n'existe pas. Pas plus que pour conduire quelqu'un. Et là, d'un seul coup, euh, à la demande de ces gens-là, il bah, y a des, des chamoniards, des, des petits paysans, ou des, 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 des artisans, ou des, des chasseurs euh, qui, qui se transforment en guides. Voilà, on leur dit bah, « Est-ce que vous pouvez nous guider ?» Ben oui, on va vous guider. Et Ils apprennent le métier. Les plus, les plus malins ou les plus bavards deviennent guides, c'est-à-dire qu'ils vont devant, et puis les plus costauds ou les plus discrets deviennent porteurs. C'est ce qui se passe euh, des décennies plus tard hein, en Himalaya, avec, euh, avec les trekking, ni plus ni moins. Donc, on, je fixe ça en 1841. Je pense que j'ai pas trop faux.
0: Et pour revenir à la compagnie, Xavier, ton frère, était 13 ans président Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette compagnie
1: Alors, c'est une association d'indépendants, et de gens terriblement indépendants, fondamentalement indépendants, et qui, très, très bizarrement, ou, se retrouvent dans cette compagnie et, et, et où il existe d'un seul coup de la solidarité, de, de l'échange, et avec des gens qui, s'ils n'étaient pas guides, membres de la compagnie, peut-être ne seraient pas amis ou ne, ne seraient pas dans la même histoire. Et finalement, cette compagnie qui, qui les réunit pour leur offrir du travail, parce que c'est ça le but, la compagnie elle est là pour offrir du travail aux au guides et pour organiser le travail. Mais chaque guide a un statut indépendant. Donc il fait le métier comme il veut en se servant de la structure. Et si possible, de temps en temps, en servant également la structure. C'est le rôle d'un président ou d'un président de la caisse de secours et, et, et donc il y, a, il y a cette espèce de, de paradoxe permanent entre la volonté d'être seul, indépendant, libre, et cette appartenance à une collectivité dont, la, dont les racines, dont les, les modes de fonctionnement sont extrêmement prégnants. Et, et donc c'est tout le paradoxe du guide, de la compagnie des guides de Chamonix.
0: Et comment l'a évolué cette profession pour retracer son histoire
1: ben cette profession, elle a, elle a évolué euh, en fonction, beaucoup, beaucoup, en fonction de la demande, en fonction de la recherche des, de ce qu'on appelait au départ les Monchus, qui pour la plupart étaient des étrangers au départ. Après, il y a eu, euh, il y a eu euh, des, mm, des gens... De... Parce qu'il faut savoir que le Chamonix est, est, ne, ne, ne fait partie de la France qu'avec le rattachement de la, de la Savoie à la France en 1860. Avant, c'est les Sardes qui, qui gèrent l'espace, ici. Et, et donc, il euh, euh, y a une clientèle qui vient à Chamonix pour découvrir, euh, pour découvrir ce milieu, et elle est, euh, pour la plupart du temps, euh, anglaise, allemande, euh, néerlandaise, scandinave, etc. Les gens viennent découvrir ce coin, et il faut trouver des, des locaux pour les conduire. Mais, donc, le guide, c'est plutôt quelqu'un qui au départ, s'adapte, s'adapte à la demande. Et puis avec le développement, avec euh, l'évolution des techniques, avec ce que les collectivités guident, enfin ce que les guides apprennent, euh, c'est-à-dire ils mettent au point des techniques d'escalade, des techniques de cramponnage, des techniques de progression. Après, euh, au départ, c'était aller se promener sur les glaciers, aller, aller au Mont Blanc et faire un, les sommets euh, qui étaient les plus faciles. Et puis après, ben, on, on complexifie le jeu le guide devient de plus en plus performant, euh, de plus en plus efficace, et, et petit à petit, ça devient véritablement un, un métier qui s'organise sur le plan national à partir de, de 1948. Et là, ça devient un métier avec ses règles, sa formation, euh, etc., etc. Et la compagnie des guides avait établi Bien avant, des, des règles qui étaient les règles de la compagnie de fonctionnement entre, entre les, les guides et les clients. On organisait à l'époque beaucoup de déplacements avec des mulets, par exemple. Il y avait beaucoup de guides qui étaient des guides multiers. Comme on pourrait parler d'un chauffeur de taxi, quoi, qui allait conduire les gens au sommet d'un. au pied du glacier pour aller voir le, le glacier. Voilà. Et après, le métier s'est beaucoup développé avec beaucoup plus de compétences, petit à petit, quoi. Et puis euh, maintenant euh, l'offre le, 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 vient plus des guides, enfin, c'est plus les guides qui, qui maîtrisent, qui organisent, qui proposent euh, les activités euh, et, et aux clients de, de, de choisir parmi euh, tout ce que les guides peuvent proposer parce qu'un guide il peut faire beaucoup de choses sur, le, sur les terrains d'aventure en montagne. Il peut faire du ski, il peut faire de la montagne, il peut faire d'escalade, il, il peut faire de la glace, il peut faire du canyoning, euh, euh, il peut faire, euh, il peut faire euh, du vélo s'il veut, enfin etc. Donc c'est un, un multi-compétent, un multi il y a beaucoup de, de cordes à son arc. Donc voilà, le, le, le guide n'est pas simplement un, un grimpeur, c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça.
0: Et on, là, on est où cette compagnie aujourd'hui
1: ben cette compagnie, elle est toujours là, elle est toujours la plus grosse au monde, elle est toujours là. Elle est toujours cette grande dame au bas jacquard qui est la doyenne. Et en même temps, avec la multiplication des activités, avec le tourisme qui se développe, avec l'ubérisation de l'offre, elle doit s'adapter et d'une certaine manière... Elle prend, elle prend des décisions, elle essaie de s'organiser. En, en 2013, elle a changé de, de statut, c'est-à-dire que plus une association, c'est une SAS. Et donc c'est un changement de, de, de cadre juridique qui, d'une certaine manière, l'a fait ressembler à n'importe quelle entreprise, d'une certaine manière. Et peut-être, c'est une des interrogations, est-ce qu'en en, en, en ayant une, une, nouvelle, une nouvelle forme juridique, est-ce que la compagnie perd pas un peu son âme ou perd pas un peu ce qui en faisait sa force, euh, qui, était, qui était un fonctionnement tout à fait, euh, euh, en, en, pas en marge, mais tout à fait atypique. Et là, elle a tendance, enfin ça c'est ma, ma lecture, elle a tendance à rentrer dans le rang.
0: Juste pour revenir sur la profession qui est baignée euh, dedans par ton père, qu'est-ce que ça représente ces hommes et cette profession
1: bah pour moi, euh, quoi qu'il arrive, quoi ce qu'on dise, etc., j'ai une, une véritable admiration, une véritable estime, respect, euh, pas une vénération, ça serait beaucoup, pour ces gens-là, pour les guides, pour les guides euh, qui ont choisi de, 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 de qui ont choisi ça comme vie, comme vie professionnelle, parce que c'est un c'est un métier euh, engagé, simplement engagé, et cet engagement-là, pour moi, au quotidien. Euh, ben, il, est, il est capital, quoi. ça veut dire que, que ce sont des gens qui, qui se confrontent quotidiennement à la, à la montagne, donc avec tout ce que ça comporte, euh, la, la montagne est un milieu, un milieu où les risques existent. Euh, voilà. Donc ce sont des gens qui essayent de maîtriser euh, le plus possible... Euh, euh, L'activité en, en montagne, la, la gestion du risque, euh, la gestion de, du client, euh, la gestion, et, 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 et on parle de vie là, on parle de, on parle de vie, cest des gens qui engagent le, leur vie euh, pour faire ce métier-là, c'est ce que ce que disait Theret, hein on engage la viande, voilà, et, et, et pour ça, euh, bah c'est chapeau quoi, chapeau, chapeau. Tu fais
0: parler de Frédéric Lordon un peu à la fin là
1: oui, vous vous pourquoi, pourquoi bah, Tout simplement, Frédéric Lourdon, c'est un intellectuel. Hein, c'est un, un garçon euh, qui est au CNRS, qui, qui est capable de, de mettre des concepts et des idées sur des actions, euh, qui est capable de, qui réfléchit, euh, et notamment sur, sur l'économie, sur la sociologie, sur la politique. Euh, donc, ça fait partie des intellectuels. Euh, qui ont du volume en France, alors tout le monde ne le connaît pas, mais il euh, y a beaucoup d'intellectuels ou d'écrivains ou, ou qui, qui, qui se permettent, ou qui, qui le font, qui, qui s'expriment sur la montagne, on les connaît. Euh, Lordon, on sait moins que c'est un garçon qui fait beaucoup de montagnes et il se trouve qu'il en a fait beaucoup avec mon frère, et depuis très longtemps, depuis qu'il était adolescent, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir le regard d'un client, de quelqu'un qui s'est qui s'est construit aussi dans sa vie à travers la montagne, à travers l'escalade, et qui euh, qui se sert un tout petit peu de de tout ce qu'il a pu apprendre en montagne dans, dans son dans son son travail d'économiste d'intellectuel et, et alors je sais pas s'il s'en sert pour conseiller Mélenchon euh, mais quand il est quand il juge ou quand il juge les propos de de, de Macron, qui en fait, qu commente, pas pas les juger, mais qui commente les propos de Macron sur la notion de premier de cordée, euh, qu'on peut le dire, euh, le président de la République est un peu galvaudé, euh, c'est intéressant, ça m'amuse, et je trouve qu'un euh, type comme Lourdon a les mots pour en parler.
0: Et on finit aussi avec les, avec les femmes
1: Oui, ouais. Alors il se trouve que on conclut, on conclut ce livre avec, euh, il y a une préface de Christophe Profi, Bon, je trouve que c'est pour moi aujourd'hui euh, le guide, voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont aussi souvent dehors, en montagne, avec des clients que Christophe Profit. Donc Christophe, c'était l'un des alpinistes phares des années, euh, années 80-90, qui s'inscrivait dans un alpinisme de compétition qu'on croyait être quelqu'un d'extrêmement individualiste et qui s'inscrivait uniquement dans la performance, c'est pas du tout ça, c'est véritablement un guide. Et en montagne, c'est un guide animal, c'est un guide qui vit, qui vit véritablement l'univers de la montagne, qui le respire et qui le transmet, et qui a une manière d'approcher la montagne qui n'est pas tout à fait dans les clous de tout le monde, mais il, il, est, il est dans, dans ce qu'un guide doit, doit, doit être c'est d'ailleurs avant tout un, un passeur de passion euh, un transmetteur d'émotions et, et, et il le fait magnifiquement bien donc c'est lui la préface et puis la postface, j'ai trouvé que c'était peut-être euh, intéressant d'avoir euh, aussi bien en signe de de, 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 de fermeture d'une parenthèse pour ce livre, mais surtout en signe d'ouverture, d'avoir euh, une femme et j'ai demandé, euh, enfin j'ai j'ai ouais, fait en sorte que Fanny, euh, Fanny Schmutz, euh, qui a aussi euh, comme particularité d'être ma cousine, ma petite cousine, euh, fasse cette préface. Et, et c'est donc une femme. Le métier se féminise ou essaye de se féminiser. Et c'est quelqu'un qui a choisi d'abandonner son métier euh, d'institutrice. Pour devenir guide, c'est un choix de vie, comme son papa était guide. Et elle a vraiment choisi ce métier en toute connaissance de cause. Et elle le fait, elle le fait véritablement, avec beaucoup de, beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, de, beaucoup de, de compétences. Elle, elle est très fière de faire partie de la compagnie des guides de Chamonix. Et donc c'est une voie qui me semble, qui me semble intéressante à, à lire et à écouter et, et, et à suivre voie v -O -I -E et v -O -I -X. Je l'ai vécu comme une chance. Euh, en tant que gamin, j'ai quasiment deux chances. ou deux, plusieurs chances. La, la première, c'est d'être jumeau. Euh, c'est assez particulier. Donc, euh, Xavier, euh, Xavier euh, qui a donc choisi d'être guide, et euh, mon jumeau. On est jumeaux Alter ego. Euh, voilà. Donc, ça, ça te donne, quand tu es gamin, une certaine force pour affronter la vie. Notamment à Chamonix où l'espace l'espace est ce qu'il est et où l'ambiance est quand même assez rugueuse. Et puis le fait d'avoir un, un papa guide et une maman monitrice de ski, elle a été l'une des toutes premières en France. Elle est la doyenne des monitrices aujourd'hui. Euh, des gens euh, terriblement amoureux de la montagne, qui se sentaient bien, bien en montagne. Ben c'est une chance, c'est une chance parce qu'ils te font découvrir, je crois, des... Des, des, des valeurs, une manière d'être, une manière d'approcher l'espace, d'approcher la vie, d'approcher l'engagement euh, qui, qui, qui te fait gagner du temps, qui te fait gagner du temps et voilà j'avais une, une estime, une admiration sans borne pour mon père, sans borne, c'est-à-dire que c'était, on avait l'impression de vivre avec, euh, avec un monument et, et les images du, du, du papa qui rentre de, de course, euh, fatigué, mais avec euh, avec la lumière dans les yeux, avec euh, des belles choses à nous raconter, euh, la manière dont il avait parlé de la montagne, de considérer son métier, qui était il le faisait avec sérieux, c'est-à-dire que c'était un métier avec lequel il fallait pas tricher, il fallait pas tricher avec la montagne, et puis il fallait surtout pas, pas tricher avec les gens qui tombaient en montagne, il fallait leur, euh, leur faire découvrir la force de cet univers, il fallait les... Euh, les amener dans. Il ne parlait pas comme Rébuffa, mais il avait, il avait la même conception que Rébuffa, c'est un, un milieu, c'est un écrin, c'est un écrin qu'il faut protéger, qu'il faut, qu faut aborder avec beaucoup d'humilité. Et, et voilà, et donc il, il nous a transmis ça. Et puis après, je me suis aperçu en grandissant que, que c'était un guide, mais que c'était aussi un type engagé dans la vie, puis que c'était aussi un, un sauveteur. Et il a fait des grands sauvetages. Donc j'avais une fierté infinie pour cet homme-là. Et donc ce livre, il est pour, pour lui et pour mon frère, quoi. Et puis ma maman, avant tout. Et j'espère que, bon, j'espère qu'à travers ça, les gens trouveront autre chose. Je ne fais pas ce livre pour moi, mais je l'ai fait parce que.
0: Et des grands guides qui ont marqué ta vie et la compagnie
1: Alors, il y, y a les grands guides que j'ai eu la chance de croiser gamin. Voilà, quand on allait à la fête des guides et qu'on qu croisait un, un Rébuffa ou un terret qui discutait avec le papa, ben, euh, et nous on était à, à côté, euh, on lui tenait la main et on les regardait avec vénération. Alors on ne savait pas qui ils étaient, mais on nous racontait que c'était des gens importants. Et après il y a d'autres guides, guides qui, mar... qui nous ont marqués, qui étaient des gens... On... Euh, moi, il y a tous les copains de décolle de, qui sont devenus guides, euh, que, pour qui j'ai une admiration terrible. Les, les Tivierges, les Trésaminis, euh, voilà, tous ces gens-là, Albinoni, enfin bon, euh, voilà. Et après, il y a les guides de la génération d'avant, euh, les Mazino, les Paillots, euh, Desvoissoux, les... Euh, les Vibos, euh, tous ces gens-là qui nous ont... Burner, en fait, il y en, a, il y en a des dizaines et des dizaines qui, qui, qui nous ont montré une manière d'approcher cet univers. Et puis après, avec mon métier de, de, de journaliste, de créateur de revues, j'ai eu la chance, alors, pour le coup, de, de rencontrer les gens, euh, les gens professionnellement. Euh, J'avais une carte de visite qui me permettait d'avoir accès à eux. Et si on excepte deux maisons euh, je connaissais vraiment bien par ailleurs parce qu'il faisait un peu partie de la famille et qui était, qu était un type d'une puissance rare, j'ai eu la chance de rencontrer des, des Roger Canac, des, des Keller, euh, des, des rébuffa évidemment, de les, de les rencontrer professionnellement et puis après d'autres guides un peu partout, des je sais pas... Euh, des des béreaux, des guémards, je euh, pense je peux en citer mais des, des dizaines et des dizaines comme ça de, de de guides et puis des gens des gens qui sont comme toi derrière la caméra euh, euh, qui ont fait euh, qui ont fait pour métier des guides mais également de transmettre et, euh, qui écrivent euh, qui font des films qui font des photos donc je, chaque fois une rencontre avec un guide et je pense que pour n'importe qui euh, c'est valable. La rencontre avec un guide, elle est, elle est pas anodine, elle t'apporte elle quelque chose. Ah ben un guide, c'est toujours une personnalité forte, hein, de toute manière. Des gens qui, qui sortent de, de l'ordinaire, qu'on le veuille ou non. Et, mais bon, ce y a, y a, c'est pas toujours des gens faciles à, faciles à, à côtoyer. Hein. C'est difficile, c'est des gens qui ont des, qui ont des convictions, qui ont du caractère. On connaît, connaît l'histoire. Hein. Euh, quelle est la différence entre Dieu et les guides Eh bien, Dieu n'est pas guide. Voilà. On peut en rire, mais ça, ça dit quelque chose. Mais ça, ça dit aussi que, que c'est un métier pour lequel on peut avoir une certaine vénération. Tout à fait païenne, hein, puis tout à fait euh, terre à terre, mais quand même, quand même. Et je crois que, je crois qu c'est pour ça que je fais ce bouquin, quoi, à un moment donné, parce que c'est parce que un métier pour... C'est des professionnels, un métier, des gens, pour qui, dans l'ensemble, j'ai une profonde estime, un profond respect. Si ça passe dans le bouquin, c'est parfait.
0: Oui, on sent que, tu, euh, que ça va au-delà de, du roman, que tu, tu as envie de rendre hommage au guide.
1: Oui oui, je rends hommage au marge, je guide. Bon, il y en a. J'en a... ai eu beaucoup dans la famille, j'en ai côtoyé beaucoup, j'en ai qui sont des, des amis, des, des, vraiment des amis. Des très 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 bons copains. Il euh, y en a que je connais très bien. Euh, oui, 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 oui. J'ai de l'estime, voilà, j'ai de l'estime pour, pour, pour ces gens-là. Donc, voilà. Donc, euh, sinon, je ne fais pas. Sinon, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas un livre pour faire un livre. Hein. Euh, c'est pas moi qui ai choisi de faire ce livre-là, c'est une demande de, de, de Guérin, de les éditions Guérin. Donc c'est beaucoup de fierté quand les éditions Guérin vous demandent de travailler sur un, sur un thème. Euh, c'est Christophe Réla qui m'a demandé, euh, le premier. En plus, après, c'est Charlie Buffet qui a confirmé la, la demande. Ça date d'il y a déjà 4 ou 5 ans. On euh, dit à l'occasion du 200e anniversaire de la compagnie est-ce que tu ne ferais pas quelque chose sur les guides Genre, je, je me sentais peut-être pas forcément tout de suite capable. Je n'avais pas pensé faire ça. Et puis je m'y suis mis et je suis très content de l'avoir fait. Oui. Oui, je les je remercie. J'espère je que j'étais à la hauteur de, de la confiance qu'ils m'ont manifestée. Un, un livre comme ça, c'est une histoire collective. Hein. Bon, effectivement, il y a le nom de quelqu'un en couverture, mais c'est vraiment une histoire collective. Et s'il n'y si, 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 si a pas, si pas l'équipe de Guérin, on ne fait pas du tout ce. Ce, ce livre-là, et, et, et tu parles de l'icono, euh, sans le travail de Catherine Cueno, euh, je veux dire, le livre il n'existe pas C'est quelqu'un qui connaît intimement le, la vallée, intimement le métier, qui connaît l'image. Et il y, y a je crois 380 illustrations, et ce c'est pas des illustrations anodines quoi. Elles ne sont pas là par hasard, elles ont tout un sens et donc c'est un, un bonheur quoi, de travailler avec des gens qui, qui sont impliqués, qui vont chercher la bonne image, après Stéphanie Tizi qui met ça en musique qui fait la mise en page c'est du bonheur pour un, pour un auteur c'est des perles ces filles là donc, donc je pense que l'équipe Guérin est telle que c'est fait bon, je ne cite pas tout le monde parce que on est pas ce enfin, serait trop long mais on n'est pas là pour, pour remercier à la façon César quoi. mais mais non, mais c'est un boulot collectif, quoi, c'est un boulot collectif. Et, et c'était assez chaud, parce qu'on n'est pas d'accord sur toutes les images, on n'est pas d'accord sur tous les choix. Et c'est ce qui fait euh, la richesse de, 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 de ce travail, quoi, je pense. Je pense, je pense parce qu'il y, y a plusieurs pattes qui se mêlent, comme j'ai fait intervenir pas mal de guides, de guides et, ou, de, ou de gens un peu extérieurs qui, qui ont écrit, qui, 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 qui m'ont... Enfin, qui participent, qui ont participé, qui et je pense que c'est c'est pas, pas ma voix, c'est la voix, voix d'une profession euh, et qui peut pas être unitaire, c'est pas possible. Il y a trop de personnalités différentes, trop de d'itinéraires différents, trop de, de de pensées politiques, philosophiques, euh, sociologiques, euh, personnelles différentes pour qu'on puisse parler d'une même voix, mais c'est euh, cet ensemble de, de, de voix, d'intervention, de, de signature, ça, bizarrement, comme sur la photo des guides à la fin de saison, au, au 15 août, quand ils sont tous ensemble, on a est... eu une incroyable idée d'unité, et puis après, si on va piocher, chaque guide est différent. Il y en a un qui a une petite boucle d'oreille, il y en a un qui a des lunettes comme ça, il y en a un qui met les chaussettes que différemment, il y en a un qui, achète, qui attache pas son, son son knicker, il y en a un qui prend, un, qui prend une corde du, 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 du siècle dernier, l'autre qui prend une corde bien fluo, c'est-à-dire que chacun euh, s'inscrit avec sa différence. Et, et le livre, j'espère qu'il a un peu le reflet de ça, quoi.